0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. O sea, lo que tú nos has contado en el tema de hoy sería como daría para muchos programas. O sea, ¿de qué vas? Ahora yo de qué hablo? ¿Te apasiona el universo? ¿Quieres enterarte de los estudios más recientes? ¿Quieres conocer a las personas que dedican su vida a la astrofísica? Entonces, estás en el lugar adecuado. Tras los fotones, un podcast de astronomía con Gloria Delgado Inglada y Diego López Cámara Ramírez, en colaboración con Antifaz.
1: Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada, también conocido como episodio número 36, sexto episodio de Tras los fotones. Hola Gloria, ¿cómo estás?
0: Hola. Muy bien, muy contenta porque hoy además del 36 es más novedades, ¿no?
1: Así es. El día de hoy, para que me tengamos a todos aquí atrapados, vamos a dar una pequeña noticia sobre, por supuesto, el cometa verde, también conocido como C-2022-E3ZTF. Y además vamos a inaugurar una sección que vamos a platicar más a fondo de qué son las estrellas. Como saben, desde el episodio anterior dijimos uh -huh. que iba a haber nuevas sorpresas y además entonces uh -huh. puede ser que al final, en la última sección, haya una sorpresita, vocecita. Una seccioncita Ahí también dándonos este, una alegría en la vida. Y como siempre, les recordamos que Tras los Fotones es una colaboración con Antifaz. Antifaz siendo una plataforma colaborativa de reflexión y comunicación y...
0: Astrofísica, pero tengo que decir que no, ya no es solo astrofísica, es ciencia.
1: Exacto. ¿Tú
0: te has enterado del Explain Me?
1: Sí, Gloria, si hubieras escuchado el, el episodio número uno de la tercera temporada, ahí justo en la pausa entran las chicas a hablar sobre el Explain Me. Entonces, sí, ahí ya sí. se presentó a los que escucharon el primer episodio de esta tercera temporada.
0: Es un podcast que está muy interesante, que a mí me invitaron y a raíz de eso salió la colaboración con Antifaz. Así que, bueno, estamos ahí abriendo el
1: camino. Muy bien. Entonces, además de abrir camino, le pedimos a todo el público que nos apoyen económicamente en el Patreon de Antifaz para que tras los fotones ¡Que apoquinen! ¡Apoquinen! ¿También se dice en México? Sí. Ah. Para que tras los fotones antifaz y hasta explaining sigamos todos felices trabajando juntos y colaborando.
0: No es explaining, es explain me. Explica me. Bueno, eso es, eso, es, eso es explain me, pero con un acento un poco españolete. ¿no?
1: <risa> Oye, entonces, este, cuéntanos de este gran cometa verde. Que antes, antes de que empieces, es que qué horror, qué bueno que vas a hablar tú de esto. Porque. ¿Por todos lados lo has visto? En estos días me han estado preguntando muchos amigos, y le voy a mandar este podcast a todos estos amigos, preguntándome: ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo?
0: Cuando se lo vayas a mandar, ya el cometa.
1: Y lo busqué anoche y fui un gran fracaso. ¿Por qué? Pues no se veía gran cosa todavía aquí en la ciudad.
0: Ah, que lo buscaste en el cielo, no sé. Sí, Ajá. No ve, claro, eso es parte. De... Eso es parte de lo que les quiero contar. Eso es por lo que quiero hablar. Porque es que, no sé ustedes, pero te vas a internet y buscas noticias de astronomía. ¿Qué secuencia hay? Y entonces hablan del espectacular cometa verde que además no va a volver hasta dentro de 50.000 años. ¿no? Y entonces, bueno, si es espectacular, habrán visto fotos. De hecho, tiene hace un par de días salió en el Astronomy Picture of the Day y los fotógrafos, los astrofotógrafos son dos españoles si no estoy confundida, creo que sí y las fotos son súper bonitas, es verdad pero todo eso hecho con equipo profesional entonces lo primero es que no se vayan a decepcionar si como Diego salen a buscarlo y no lo encuentran porque a simple vista probablemente no van a ver más que un punto brillante quizás medio deformado que podría ser fruto de su miopía ¿no? y ya si tienen binoculares o si tienen algún telescopio, es el momento de, de sacarlo, porque ahí sí ya van a poder un, ver un poquito más e incluso quizás distinguir este tono verdoso que tiene. Entonces, bueno, como ya dijo Diego, el nombre técnico es C-2022-E3ZTF. Entonces, eh, fue descubierto por dos astrónomos, Bryce Bolin y Frank Masky, o o no sé cómo se dirá, es italiano, usando una cámara que está en el...
1: Swiki Transient Facility, que está en sí. lo que era el Palomar en California. Palomar es uno de los sitios más antiguos de uh -huh. observación en, en Estados Unidos. Está muy cerca de...
0: ¿Y tú por qué lo conoces este,
1: este... Porque está muy cerca de Santa o... Cruz.
0: No, pero no el de observatorio. Este instrumento o cámara o facilidad
1: ¡Uh! Z, el ZTF aparece en un montón de transitorios a los que yo estudio.
0: Ajá. Ah, claro, eso por los transitorios. Ajá. Claro, es verdad. Porque está, bueno, es una cámara que está ahí acoplada a un telescopio de como de un metro veinte de diámetro y mapea el cielo del hemisferio norte. Cada dos días tiene todo el cielo y justamente, pues, consigue encontrar o u observar eh, desde asteroides, cometas y supernovas, ¿no? Y bueno, por en medio es pues, todo lo que se te ocurra, así. Entonces, claro. Diego, por eso lo conoce, yo no había oído hablar y si había oído hablar no me acordaba, pero bueno.
1: Uy, es, la es, C... sus uh -huh. datos son impresionantes ¿eh? del ZTF, o sea, ya es dueño sí. de muchísimos de los y, y además es
0: una colaboración pública y privada, que bueno, también es interesante. Eh, la C, de, en el nom del nombre del cometa, tiene que ver con que, con que no es periódico. No entiendo bien. C no es periódico. Mm, vale. Bueno, pero así, es. si ven una C, pues significa que no es periódico, aunque no, te, no fuera P o no P, pero bueno. 2022, porque fue encontrado el año pasado, E3 tiene que ver la E con que se descubrió la primera mitad del mes, que fue en marzo, y el 3, que fue el tercer descubrimiento de esa primera mitad del mes. Y el ZTF, pues por lo que ya dije, ¿no? Entonces ahí llegamos al C, 2022, E3, ZF, no, Z F. Oh, parece trabalenguas. Bueno, entonces cuando se descubrió este cometa en marzo de 2022 estaba a 4,3 unidades astronómicas. Es decir, poco, un poco más de cuatro veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Que en kilómetros pues son unos 640 millones de kilómetros. O sea, lejos. ¿no? Y desde entonces, como se ha ido acercando, pues su brillo ha ido aumentando. Pero no ha sido hasta realmente pues finales de enero que, que se podía ver ya con, sin un telescopio, o sea, a simple vista y aún así mmm, con cuidado, digamos, o, o con detalles que vamos a ver ahora el perihelio del cometa es decir, el momento en el que estuvo más cerca del Sol ya pasó, fue el 12 de enero y el 1 de febrero fue el momento en que el cometa estuvo más cerca de la Tierra desde el 1 de febrero que fue el momento más cercano a la Tierra hasta eh, pues una semana más, más o menos, todavía se puede intentar ver el cometa de, pues desde donde ustedes estén viviendo. Pero el problema es que justo en esta semana, pues la luna ya estaba muy cerca de la luna llena. Entonces, es aquí una combinación, ¿no? Porque para poder observar algo... Es una combinación, por ejemplo, de que el momento que esté más cerca, pues es mucho mejor porque lo vas a poder ver mejor. Pero justo ese momento en el que está más cerca de la Tierra puede coincidir o casi con la luna llena, que entonces tienes más luz en el cielo cuando sales, y entonces, pues, es más difícil distinguir las estrellas, el cometa o lo que sea. Entonces, bueno. Pero no solo esto, sino que también, pues, por ejemplo, dependiendo de dónde vivan, si viven en una ciudad, ni lo prueben, tendrán que irse a un lugar oscuro o que no tengan edificios. Cercanos, altos, también que no haya nubes, entonces bueno, es, es difícil la labor de astrónomo aficionado.
1: Aquí es donde el doctor Piki entró su intento de ser este astrónomo aficionado. Y salió ayer con telescopio en la Ciudad de México, y había tanta luz, estaba medio nublado, que ni con mi telescopio eh, logré ver al condenado cometa verde.
0: Claro, como decía, es que la Ciudad de México es como. Antídoto contra la astronomía, ¿no? Entonces, además de que no sea en una ciudad como la Ciudad de México, además de tener en cuenta lo de la luna nueva llena, que en realidad no podemos cambiarlo, ya dije las condiciones meteorológicas, pero bueno, supongamos que ustedes viven en un lugar sin mucha contaminación lumínica que, bueno, pues está la luna, pero ni modo, y que consiguen hacia dónde mirar, porque quizás fue eso, Diego, igual no estabas mirando en el lugar, hacia el lugar adecuado. Entonces, lo que tienen que hacer...
1: <risa> Seguro que sí. Si está usando tu mi, aplicación. mi Stellar Map. Ah, eso.
0: Entonces, eh, la, la, tienen que buscar hacia el noroeste, en dirección a la constelación Camelo Pardalis o la constelación de la jirafa. Pero, bueno, si dicen, no tengo ni la menor idea de dónde está eso, pues siempre están estas aplicaciones que pueden tener en su celular, que hay varias, Stellarium, ¿cuál has dicho tú? Stellar Map,
1: algo así. Sí, Stellar Map o hay uno muy bonito que se llama Star Walk.
0: Star Walk, ahí sí, hay varias. Bueno, ya hemos visto que ni con telescopio, la Ciudad de México ahí mata. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad todavía, claro, ahora ya está de salida el cometa, o sea que cada vez va a ser más difícil. Entonces, en cuanto escuchen esto, salgan en la madrugada, porque cuanto más tarde mejor, o sea, por lo menos tendrá que ser una hora después de que haya anochecido pero si pueden que sea en la madrugada antes de amanecer, pues eh, mucho mejor. Y bueno algunos detalles sobre el cometa, pues es de periodo largo y esto significa que tarda más de 200 años en completar toda su órbita y luego esto del famoso cometa verde ¿por qué verde? Pues porque por la composición que tiene, ¿no? Es en concreto porque tiene carbono diatómico, o sea, carbono Dos, dos, átomos de carbono, y cianógeno, que cuando la radiación del sol incide sobre ellos, pues, provoca ahí unas reacciones que lo que hace es que brilla de un, un tono verde, y hay cometas que son como verdes más rojizos, o rojizos, y eso tiene que ver con, con la composición. Y luego, pues, en las imágenes, porque no creo que en la realidad van a poder ver eh, su coma, está verdosa, pero también una pequeña cola de polvo, y una larga cola si sí, Diego me enseña una de las fotos, esa es la que salió en, en el Astronomy Picture of the Day, búsquenlo. Esta página que supongo que conocen, ¿no? La, la imagen del, del día, y ahí salen fotos astronómicas espectaculares, y, y hace unos días fue la de la de esta cometa. Y bueno, pues ya para terminar, nada más poner en perspectiva qué es esto de los cometas, y es que, bueno, o bolas sucias de nieve, que también así se les llama, ¿no? Que al final son una mezcla de polvo y de hielo. Esto es lo que les diferencia de los asteroides que son pura roca, no? aquí sí que hay hielo y son generalmente pequeños, el núcleo puede medir unos pocos kilómetros de diámetro y la cosa es que cuando se acercan al sol, el calor del sol, la, la radiación solar hace que la superficie de hielo se vaporiza y entonces ahí se crea esa larga cola de gas y de polvo que es la que los hace característicos. Cuando se detectan, a veces se piensan que es un asteroide, pero cuando ya se ve con un poquito más de detalle, se ve que tiene estas colas que tienen que hablar de, de, de que son cometas. ¿no? Y entonces, al acercarse al Sol, se vuelven más brillantes, pero en realidad, en la gran mayoría de su deambular por el Sistema Solar, pues son objetos que, que, que casi no se ven, que no, que no brillan. ¿no? Entonces, bueno, pues salgan, aquí ánimo a que salgan, pues a ver este cometa verde si les da tiempo, o en general... Ha habido mucha gente en, en Twitter y en otras redes sociales que dicen, bueno, salí a buscar el cometa verde, no vi nada, pero bueno, aquí va una foto de estrellas con mi celular. Pues es una excusa, no igual no van a encontrar este cometa verde, pero nunca está de más mirar el cielo nocturno.
1: Oye, ¿y sabes por qué los cometas tienen dos colas?
0: Porque son, o sea, porque son, es, es material diferente, ¿no? Que, o sea, unos gas y otro pues más allá de que una está hecha de gas y otra de polvo y todo es por la interacción con eh, con la radiación del Sol.
1: Exacto, entonces, o sea, para aquel que no sepa, el, el cometa no tiene una sola cola, ¿no? Que es que la luz, la radiación de las estrellas, en nuestro caso la del Sol, está pegándole, digamos, al frente al, al cometa y está evaporando, entonces es como un viento y por eso, por eso se hace la cola, ¿no? Porque el viento del Sol... Está, por un lado, quemando el frente del cometa y empujando hacia atrás. Y entonces, con eso se hace una de las colas. Es la del, qué sé yo, el hielo, la del gas. Y luego, ajá, la de hielo polvo. Esa tiene otro índice de refracción y entonces, por eso, la cola tiene un ángulo tantito distinto. Entonces, para los que busquen, eh, de verdad, los cometas no solo pueden tener una cola, sino dos.
0: Sí. Lo que pasa es que a veces, bueno, desde luego a simple vista no estoy segura yo de haber visto alguna vez dos cosas, o sea, no, no, no se pueden porque una suele ser más larga que la otra sí. o sea, a veces a simple vista no se pueden diferenciar, pero en las fotografías casi siempre se ven ¿no? y es eso, porque la radiación produce un efecto diferente dependiendo del material que es, pero no solo eso hay, también puede haber una anticola pero eh, esta creo que no, no estoy segura si es real, o sea, como en la dirección contraria ¿O tiene que ver con algún efecto de cuando nosotros lo observamos de la, desde la Tierra? ¿Tú has, has, habías oído hablar de esto, de la anticola?
1: No tengo idea de la anticola, no.
0: <ríe> es que yo lo leí eh, cuando estaba leyendo sobre el cometa y lo que pasa es que para variar no tenía tiempo y dije, ¿Una anticola? ¿Qué es esto? Y ya. Dije, bueno, en otro momento tengo que investigar.
1: Bueno, dejamos al público interesado y que ellos se metan a qué onda con esto de la anticola. Entonces ya saben, salgan, intenten buscar, si no lo encuentran, no se preocupen, están en mi categoría, y si sí lo hacen, publiquen la foto y presuman que fueron astrónomos amateurs por una noche. Y qué bueno, yo la verdad es que uno de los momentos más bonitos de mi infancia, me acuerdo que vi el Halle, uh, imagínate, que 86, 85, a mí me acuerdo, eh, y lo recuerdo un montón, entonces saquen a sus hijos, sus sobrinitos a quien tengan que siempre es emocionante si se logra ver
0: sí bueno y a quien no se logre ver bueno también así es la vida ¿no? a veces no, no no se consiguen las cosas pero bueno
1: con esto entonces damos pie a un corte y ahorita regresamos con la nueva sección
0: ¿y tú cómo te relacionas con la ciencia? ¿cómo te imaginas que se hace? ¿dónde crees que se producen los avances científicos más relevantes? ¿Y quiénes los hacen? Yo soy Mariana, soy bióloga y apasionada de la naturaleza y de la ciencia. Y yo soy Paloma, diseñadora, museógrafa
1: y entusiasta de la divulgación. Juntas en Explain Me platicamos del lado B de la ciencia a través de conversaciones con personas que investigan el mundo actual y rompen la frontera del conocimiento. Escúchanos a través de Antifaz Podcast en tu plataforma
0: favorita y ¡seamos juntos gente de ciencia! Y entonces, ahora sí, vamos con esta, este nuevo formato ¿no? que tenemos en nuestra nueva temporada tercera que te toca a ti. Diego, tú lo inauguras, así que a ver cómo dejas el listón. ¡Venga! Vamos a hablar de El Tema. El Tema.
1: Muy bien, entonces empezamos con esta nueva sección llamada El Tema que literal lo que vamos a estar es explicando las cosas más básicas de astronomía, eh, pero pues con el toque detrás los fotones. Entonces, pues se me ocurrió hablar, ya que es el primero, pues de lo más básico en la astronomía, qué es una estrella. No es una gran bola de fuego. Eh, mucha gente así lo cree. Y si así lo pensabas, pues no. No es fuego.
0: Esto es culpa de... El Rey León, ¿no? Ah, no sé. O oh, no, en el Rey León creo que dicen una bola de gas. ¿Eso sí es? Sí. No sé si dices... Porque en el Rey León dice, define algo de una, define una estrella ahí, aquí. Habrá gente que lo sepa, pero no sacanos de dudas. Entonces, ¿qué sí es?
1: ¿Qué sí es? Entonces, el Sol, así como Gloria aprendió con el Rey León, es una gran bola de gas con una cantidad tremenda de masa. En, en su gran mayoría está compuesta por hidrógeno y helio. Y el chiste es tiene tanta masa que la fuerza gravitacional de, de este objeto es tan grande que se mantiene, digamos, como estable. Y entonces una esfera auto eh, mantenida por sí misma por su fuerza de gravedad. Y para que vean cuánta masa está hoy diciendo, entonces el Sol tiene algo así como 40 mil millones de millones de millones de millones de glorias.
0: Pero si tú no sabes lo que peso. Lo supuse. Lo que, no sabes mi masa, perdón. Tu masa.
1: La otra cosa que se necesita, entonces uno que sea esta esfera mantenida por su propia gravedad, y el punto fundamental es que además de ser esta esfera mantenida por su gravedad, necesita tener reacciones nucleares en el núcleo. Las estrellas tienen tanta masa que está empujándose hacia el centro en el centro se alcanza una temperatura altísima. El Sol, por ejemplo, tiene 15 millones de grados centígrados en el centro y eso es suficiente para que se den reacciones nucleares. Eh, y entonces, yo como lo digo, es, es esta esferota en que la gravedad está empujando para adentro y adentro tienes como una tremenda olla express que está generando un montón de presión hacia afuera y es esta presión interna la que lucha en contra de la gravedad, de la fuerza de gravedad de toda la estrella. Y entonces eso es una estrella, un objeto esférico que en el centro tiene reacciones nucleares y son estas reacciones nucleares las que acaban equilibrando el objeto con la fuerza gravedad. Y por eso me pone de malas llamarle a cosas que no son estrellas, estrellas. Tiene que haber reacciones nucleares sí o sí en el centro, estrellas de neutrones. No hay reacciones nucleares en el centro. No están, no deberían llamarse estrellas de neutrones. Eh, y así hay un montón de, de cosas. Estrellas fugaces. Tampoco.
0: <risa>
1: Entonces, <risa> ahora... Ya, yeah, ahora... <risa> eh, nacen en regiones frías y muy densas. Se les llama eh, nubes moleculares, que son estas regiones en las que hay eh, bastante densidad. Ah, están compuestas en su gran mayoría por hidrógeno y helio que esto de hecho, pues el universo en sí está compuesto casi todo por hidrógeno y helio desde que se creó el propio universo en el Big Bang. Entonces las estrellas suelen nacer en estas regiones, en regiones frías y densas llamadas nubes moleculares, en las que por ejemplo las nubes moleculares en promedio tienen menos 260 grados centígrados, es decir, 10 grados Kelvin, y suelen tener como 100 partículas por centímetro cúbico. Entonces en estas regioncitas frías y densas eh, reciben como una cachetadita, una perturbación que puede ser por alguna estrella que murió antes en una supernova o puede ser también por vientos que está recibiendo de otros lados. Entonces el chiste es esta nubecita ¡ah! recibe una perturbación y empieza con eso como a fragmentarse la, la nube y en cada fragmentación empieza a colapsar por la propia fuerza de gravedad porque tiene mucha masa. Se pueden formar, sí, entre mil y millones de estrellas en cada una de estas nubecitas moleculares. Por eso se les llama Stellar Nurseries. Nunca sé traducirlo como...
0: La maternidad estelar.
1: Ajá, la maternidad estelar, ajá, porque nacen un montón. De hecho, eh, en los Tres Reyes Magos, en la constelación de Orión, eh, en, en medio de los Tres Reyes Magos, hay como la daga que, que cae, y en la daga hay una estrellita, la de en medio, la intermedia, que en realidad no es una estrellita, sino es una de estas regiones de nacimiento de estrellas y se llama la nebulosa de Orión, y ahí están naciendo miles de estrellas. Entonces, bueno, tienes estas, esta región fría, densa, que empieza eh, a fragmentarse, se, y cada fragmentación colapsa, 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 y este colapso, tarda en, digamos, en alcanzar temperaturas de millones de grados, tarda, curiosamente, como un millón de años. Entonces, durante un millón de años está colapsando cada una de estas, y después de un millón de años, la región central de esta región, ¡pum!, 15 millones de grados, y con eso empieza la primera reacción, que es convertir hidrógeno en helio. Y con eso empieza ya, ahí nació la estrella. Ok. Entonces, ya que vimos cómo nacen. Y de hecho, esto, si alguien quiere verlo todavía más, este, o ahondar al tema, busquen. Se llama la línea de Hayashi o la traza de Hayashi. Y nos dice cómo va evolucionando la luminosidad, la masa, el tiempo. Es muy interesante. Bueno,
0: eso ya es un poquito más.
1: Bueno, nada más estoy dejando ahí como. Punto interesante para los que se emocionen, así como la anticola.
0: Yo, yo pensé que ibas a decir, busquen en YouTube, hay, una, <risa> hay un video que es como un viaje por Orión, y entonces ah, pues hay es las estrellas nacidas. Sí. En fin, para, lo, para la gente normal, pues busquen mejor ese video de YouTube.
1: Bueno, y ya, y ya que nacen las estrellas, entonces dije, alcanza a tener reacciones nucleares en el centro. Entonces veamos, este, y muchas veces van a escuchar, que la, los astrónomos decimos secuencia principal. Entonces es un término bastante rimbombante, pero no se asusten. Eso simplemente significa el momento en el que más tiempo va a existir una estrella, que es cuando está convirtiendo hidrógeno en helio en el núcleo. Lo que está sucediendo es que se convierten cuatro hidrógenos en un helio. En una báscula, si pones cuatro hidrógenos en un lado, de esa báscula, y en el otro pones un helio, se casi equilibra. Resulta que masan casi, casi, casi lo mismo, excepto por un chirris. Entonces, cuando estás, lo que sucede en las reacciones nucleares es conviertes en masa cuatro hidrógenos, en un helio, y falta un pedacito de masa. Y ese pedacito de masa es la que se convirtió en energía. Ese chorrito eh, faltante... Es lo que ¿no? nos decía Einstein, E igual a mc al cuadrado. Y al final dice, E se convierte en m. La energía se puede convertir en masa y la masa se puede convertir en energía. Y es lo que está sucediendo aquí. Cada pedacito de masa que falta, al convertir cuatro hidrógenos en un helio, se convirtió en energía, en fotones. Pero ¿qué tal, Gloria, que te digo que no es tan cierto? Porque en realidad lo que... Necesitas seis hidrógenos para llevar a cabo la reacción nuclear más conocida, que se llama PP, porque es protón, protón. Pero entonces necesitas los cuatro para convertirlos directamente, digamos, en, en el helio, pero necesitas los otros dos para llevar a cabo toda la reacción como catalizadores. Necesitas dos más y al final, cuando conviertes el helio, liberas esos dos. Entonces, digamos, como que te presto dos, pero los liberas. Pero también hay otra que se llama CNO, carbono, nitrógeno, oxígeno. Aquí también hay otra gran confusión. La gente cree que en esta reacción eh, lo que obtienes es carbono, nitrógeno y oxígeno. Y no, esta reacción también está convirtiendo hidrógeno en helio. Y ahora aquí lo que necesitas como catalizadores, así como en la anterior que necesitaban los dos hidrógenos, en esta lo que necesitas como catalizador es un C, carbono, un N, nitrógeno, y un O oxígeno. En el Sol, el 98% digamos, de toda la energía que se está emitiendo en el centro es vía el PP y el 2% es vía el CNO. Pero en estrellas que son más masivas que el Sol, esto de hecho se convierte. Y entonces en estrellas que son cinco veces más masivas que nuestro Sol, es como el 70% CNO y 30% PP entonces son estas dos reacciones las que están operando en secuencia principal que es, insisto, cuando está convirtiéndose hidrógeno en helio en el núcleo y lo bonito de la secuencia principal es que es donde todas las estrellas pasan el 90% de su vida, entonces el Sol, por ejemplo, ha vivido 4.500 millones de años le quedan por vivir otros 4.500 millones de años se ha quemado nada más la mitad del combustible, del hidrógeno que tiene en el centro. Y entonces en el centro, el sol, en el núcleo, tiene 15 millones de grados, en la superficie tiene como mil eh, grados, y como decía, la fuente que genera esa hoy esa express en el centro es estar convirtiendo hidrógeno en helio vía el PP o vía el CNO, que insisto, es simplemente convertir hidrógeno en helio. Entonces hay un momento, en el que pues, te acabas todo el hidrógeno de, del núcleo. Y entonces ahí pues, ya no tienes más reacciones que, que hacer. Y aquí, de hecho, suceden cosas divertidísimas. Eh, en el núcleo, como ya no hay estado y express de reacciones nucleares que luchen contra de la fuerza gravitacional, pues el núcleo no le queda de otra más que pues, colapsar. Y se hace cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito el núcleo. Lo interesante es, alrededor del núcleo, sigue habiendo todavía una pequeña capa en la que se sigue quemando hidrógeno en helio. Entonces, este vía PP y CNEO, sobre todo CNEO. Y esta capa es la que hace una maravilla espectacular. Mientras el núcleo se colapsa, la envolvente se agranda. Se le llama efecto espejo. Entonces, el núcleo está haciéndose chiquito y la envolvente está cada vez haciéndose más grandota. Eh, se hace tan grandota, que entonces la denominamos gigante, y al hacerse grandota, se está enfriando. Entonces ya no tiene, digamos, el color eh, que tiene el sol, sino se empiezan a hacer rojizas. Y entonces ahora, en este momento, uh, es lo que llamo el segundo aire. Eh, esta, esta fase se le conoce eh, formalmente como gigante roja. Es de los nombres más fáciles para recordar en astronomía, porque es gigante y es roja. E insisto, porque el núcleo se está haciendo chiquito y la envolvente se está haciendo grandota. Y durante este paso, entonces el núcleo se está haciendo chiquito, 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 se está haciendo denso y se está calentando. Y hay un momento en el que ahora se calienta tanto, llega a 100 millones de grados Kelvin, el mero núcleo, que ahora el helio que hay ahí, que es el que convertiste, el que obtuviste durante la secuencia principal, el helio que tienes ahí resultado del quemado anterior, ahora ese helio empieza a convertirse de helio a carbono, y a oxígeno. Entonces ahora hay reacciones nucleares porque estás quemando helio. Y esto, entonces, cuando ya estás quemando eh, helio, esto se le llama rama horizontal, que es pues, por una posición en la que está en un diagrama especial de astronomía que se le ve pues, en un lugarcito horizontal. No importa. Pueden llamarle el segundo aire porque es en este lugar en el que pasa básicamente el 10% restante de su vida una estrella. Y el sol, por ejemplo, hasta ahí se va a quedar. O sea, ya no va a convertir más, o sea, quema, va a quemar todo su helio en carbono y oxígeno. Y ya no va a quemar carbono y oxígeno. Se va a quedar con un núcleo de carbono y oxígeno. Y luego sí tiene como esta estructura de cebollita, este, en el que hay la capa en la que quemas helio en carbono, luego hay una capa fuera de helio, luego hay una capa fuera de estar quemando hidrógeno en helio y hasta fuera un envolvente enorme de hidrógeno. Entonces ahí empieza como esta estructura cebollesca del interior de, de un estrella. Y entonces así es como va a morir el Sol dentro de 4.500 millones de años. Mientras se convierte el Sol, por cierto, en gigante roja, existe la posibilidad de que se haga tan grande el Sol que de hecho va a engullir Mercurio y eh, va a engullir posiblemente incluso hasta Venus y la propia Tierra. No estamos seguros. Eh, y entonces eso me gusta es como secuencia principal donde vive el 90% de su vida, este segundo aire también conocido como gigante roja y ramo horizontal que es donde tiene el 10% restante de su vida y ya luego para ser rapidísimo eh, básicamente es dime con cuánta masa nació la estrella y te digo cómo muere y entonces dependiendo con la masa que nació si es como el sol Va a morir, como ahorita dijimos, un núcleo de carbono-oxígeno y eventualmente esto va a producir, esto ya lo platicaremos después, una nebulosa planetaria que es preciosa y ahí son las fotos más bonitas que hay en astronomía y eventualmente muere como una enana blanca, que también platicaremos más adelante. Si tiene más de ocho veces la masa con la, la del Sol cuando nace la estrella, este, se generan cosas más emocionantes, a mi parecer. Hay supernovas, y al final de la vida el objeto resultante es una estrella de neutrones, insisto, mal llamada estrella, y si tiene más de 40, más de 30 o 40 masas solares cuando nace, al final de su vida también hay una supernova, y ahora el objeto final resultante es un hoyo negro. Entonces, al final de la vida, pues, depende de cómo naciste. Y también otro detalle rápido nada más para decir es, cuando tienes más masa, que esto es algo que yo lo pensaba, o sea, cuando me lo explicaron, dije, ¿what? Entonces, cuando tienes más masa, de hecho, vives menos. Y, O sea, ¿cómo? Tengo más masa, tengo más combustible. Sí, pero también necesitas muchos más pistones para acelerar ese camión estelar. Entonces, cuando tienes más masa, las reacciones se dan muchísimo más rápido. O sea, aunque tienes más combustible, te los quemas, los consumes más rápido. Entonces, mientras más masiva es una estrella, menos tiempo vive en la secuencia principal y menos tiempo vive en la rama horizontal. Y ahora sí, con eso, entonces ya sabemos qué es, cómo viven y cómo mueren las estrellas.
0: Uf. Pues yo iba a decir que con las personas pasa un poco igual, ¿no? Dicen que las personas delgadas viven más tiempo. Son más longevas que los, las personas un poco más gorditas. <risa>
1: no sé. No sé yo, yo digo que los gorditos tenemos un espíritu más rockero. Tal vez por eso vivimos menos.
0: Puede ser. también. Pero iba a decir, os sea, ha estado muy interesante, además. Muchos detalles, eh, pero pasaste un poco por alto, no por alto, pero así, claro, no se puede hablar de todo, pero hablaste básicamente, te centraste en el Sol como ejemplo y luego dijiste cómo pueden morir otras y dijiste un poco así por encima que, claro, si la estrella nace con más masa, podrá llevar a cabo más reacciones nucleares, entonces va a poder formar muchísimos más elementos, ¿no?
1: Exacto, entonces es lo que nos dicen porque hasta el fierro, hasta el por fusión nuclear, por esto de estar este, a partir de muchos hidrógenos a helio, o de muchos helios a carbono, o de mucho carbono a nitrógeno, y así te vas a silicio, a magnesio, y hasta el final llegas a fierro, porque en todas estas reacciones son exotérmicas, como he dicho, se libera energía, se liberan fotones, y más allá del fierro, necesitas energía. energía. Pero hay unas regiones súper emocionantes en, en, en uno de estos momentos evolutivos, eh, que se llama la AGB, en la que llegas a tener como varias capas en las que hay quemado y entre esas zonas, esas capas en las que hay quemado, se llama Intershell Convective Zone, que no importa, lo que tienes es muchos neutrones libres y con esos neutrones libres puedes, de hecho, generar elementos más pesados que el fierro. No me acuerdo de yodo. Kriptón, xenón. Ajá, entonces esto es por estar atrapando neutrones le llaman de una forma lenta, pero sigue siendo bien rápido. Simplemente es más, más lento de lo que decae un, un neutrón. Pero y entonces, vía estos procesos S, sí logras tener más metales, metales más, bueno, claro, claro. elementos más este, pesados que el fierro. Entonces, cuidado cuando les pregunten, ¿en el interior de una estrella cuál es el elemento más pesado que se logra obtener? Entonces, uno lo que ya tiene que responder es, ¿vía reacciones nucleares, profesor, o vía proceso S? Entonces, sí, vías reacciones nucleares es fierro, pero sí se llega a tener estos elementos todavía más pesados que el fierro, pero por este otro mecanismo que es mucho más exótico.
0: Bueno, de hecho es que casi todos los elementos de la tala periódica mm. se han formado dentro de las estrellas. Hasta el hierro es por fusión nuclear, pero el resto se han formado por otro tipo de reacciones, que hay varias, o incluso en la explosión, ¿no?, como supernova, como pasa con el oro, o, bueno, o en la fusión de estrellas. O sea, al final todos se han formado teniendo algo que ver con las estrellas.
1: Eso, que ya más adelante platicaremos. Hay unas cosas entonces que se llaman supernovas, hay otras cosas que se llaman kilonovas, hay otras cosas de fusión de estrellas de neutrones donde se producen todos estos elementos más pesados que ya platicaremos más adelante. Pero, ¿sabes? Perdón, antes de irnos, es que se tiene que platicar del... Hubo un meganotición finales del año pasado en 2022, el 13 de diciembre del 2022, en el que eh, el laboratorio Lawrence Livermore en California eh, logró tener su primer reacción de fusión nuclear, en la que metieron una cantidad de energía y alegaban que sacaban más de lo que metían al estar convirtiendo hidrógeno en helio. Y esto es verdad y no al mismo tiempo. Entonces fue, los medios fueron un poco peligrosos. Entonces nada más déjame explicar esto en minuto y medio, dos. Lo que hizo este laboratorio, eh, tuvieron algo así como 200 láseres, apuntando todos hacia literal como un pequeño chícharo. Y en ese chícharo había hidrógeno, que en realidad estaba en forma de deuterio y tritio. Eh, y a ese chícharo, entonces los 200 láseres ¡puff! le estaban pegando por, desde todas partes, lo calentaron a una temperatura bestialmente alta, suficiente para empezar a convertir hidrógeno en helio. Y entonces. En esta reacción, durante es que es una billonésima de segundo, uh, uh, los láseres utilizaron 2 megajoules. Convertir este chícharo de hidrógeno en helio se liberó tres megajoules, 3 megajoules, 3.15 megajoules. Entonces ellos decían, oye, metí 2 megajoules y obtuve 3 megajoules. Entonces eh, generé más energía de la que... Este le, le metí entonces decían, esto es el futuro de la energía en el que obtengo más de lo que meto pero no es tan cierto en realidad los 200 láseres utilizaron un gran total de 300 megajoules entonces, es que nada más una breve utilizaron 300 megajoules para en ese chicharito estar metiendo tres. Entonces hay una pérdida de 297 megajoules y ya luego sí, de los tres que se lograron meter, perdón, de los dos que se lograron meter, se sacaron tres. Entonces nada más este, ahí hay que estar atentos en que en realidad no se está sacando más energía de la que se está metiendo. Lo que sí se logró fue tener esta fusión eh, nuclear en la que se convirtió hidrógeno a helio.
0: No, bueno, pues ya nos has contado todo. O sea, lo que tú nos has contado en el tema de hoy sería como daría para muchos programas. O sea, de qué vas. Ahora yo de qué hablo. O sea, si lo único que hay en astronomía son las estrellas y ya lo has contado todo. Yo voy a hablar yo de galaxias, del Big Bang. O sea, ¿qué le importa? <risa> bueno, en fin, vamos a ver. Bueno, pues hemos llegado ya al final de este episodio número 36 de la tercera temporada, en la que hemos podido conocer mejor a las estrellas.
1: ¡Woo! ¡Great Balls of fire! ¡No! Que
0: no, que no, que no es eso, ni siquiera el Rey León sí, dice eso. No sabemos lo que dice, pero no dice eso. Pero bueno, hemos aprendido mucho y ha sido muy interesante, y ahora yo me quedo pensando dentro de dos episodios o sea, hay uno intermedio y en el siguiente yo les hablaré de algún tema que tengo que decidir. Pero mientras tanto...
1: En dos semanas, en el siguiente episodio, vamos a entrevistar a una persona muy interesante que los dejamos picados para que estén aquí presentes.
0: Esta vez no les vamos a decir. Y entonces ahora nos vamos con una pequeña sección interesante. A ver qué opinan. la vocecita. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? ¡Muchísimas! En esta galaxia hay cientos de miles de millones de estrellas. Nuestra galaxia es una de cientos de miles de millones que es en el mundo inmenso. Hay muchos. Bueno, pues ya estamos de regreso y ya casi casi terminando. Solamente queremos.
1: Oye, espérate, qué, qué bonita sección esta nueva, la vocecita.
0: Ah, yo qué voy a decir, claro.
1: Ya, yeah, entonces. Maravilloso. Está, ajá. Bienvenido, este joven P. ¿Ves? Ni siquiera digo el nombre. Joven P. Atrás los fotones que nos va a estar acompañando este de vez en cuando
0: de vez en cuando cuando el humor acompañe <ríe> eso también bueno pero como ya saben entonces nos pueden seguir siempre en nuestras redes sociales esas que tenemos pero usamos poco Facebook Instagram y Twitter estamos como Tras los fotones también nos pueden mandar correos que rara vez vamos a leer atraslosfotones arroba gmail.com y por supuesto se pueden suscribir al podcast para no perderse ningún episodio y saber cuándo salimos de nuevo, cada 15 días. Recuerden que nos pueden escuchar en Evox, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo, Pocket Cast, y en casi cualquier plataforma en la que ustedes escuchen podcasts
1: Recuerden que además estamos ahora en Código 21, todos los jueves a las 5 de la tarde, para que les no sepa. Código 21 es la radio de la Ciudad de México, radio.cultura.cdmx.gov.mx Ahí nos escuchamos y ya saben, además, si les gustó el episodio, recomiéndenos entre sus amigos verdes, los que ven el cometa, los que no ven el cometa, los que nacen con las masas de las estrellas, los que nacen con menos masa que las estrellas. Y si no, ahí está la suegra. Hasta la próxima. Nos vemos.